kasus kematian yang terjadi di ibu kota semakin tidak terkendali. Terdapat berbagai hal yang janggal saat polisi sedang menelusuri tempat kejadian perkara. Hal itu terjadi karena kronologi kematian para korban terdengar tidak masuk akal. Oleh karena itu, kebanyakan dari kasus kematian ini ditutup dengan kesimpulan korban mengalami depresi dan bunuh diri. Kasus kematian ini membuat seorang detektif senior bernama Jika ingin menginvestigasi permasalahan ini. Investigasi sudah dilakukan selama 2 tahun. Pada saat ini, ia ditemani oleh seorang pengacara bernama Vita dan detektif muda bernama Siska. Mereka memulai investigasi dengan mengumpulkan berbagai hipotesis baru untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kamu ngerasa janggal gak sih? Janggal gimana mbak? Ya janggal, aneh gitu. Aneh apanya mbak? Ya aneh, gak biasa gitu. Gak biasa kenapa sih mbak? Iya ampun, punya bawahan gini amat. Eh iya, maaf mbak, aku agak lemot hari ini. Aku begadang sambil maraton film. Hah? Maraton? Maraton kok malam-malam? Ih, ya ampun, punya bos gini amat. Heh. Eh, ampun Mbak Jago Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago Iya, iya Jangan dibiasain ya begadang nonton film BTW, jokesnya lucu gak sih tadi? Enggak Oh, iya, makasih Jadi gimana Mbak? Oh ya, ini, coba kamu lihat Kronologinya aneh banget Iya juga Mbak Lihat nih Masa kematiannya karena kelamaan kayang? Loh Kok mbak gak bercanda kan? Nih, serius. Coba lihat. Eh iya, Deng. Nah, nih, coba lihat. Seorang pemuda ditemukan tewas sambil memegang buah timun. Eh, timun itu bukannya sayur ya, mbak? Timun itu buah, Siska. Timun itu sayur, mbak. Sayur timun. Udah jelas buah, Siska. Timun ada bijinya. Makanya... Timun itu buah. Jagung ada bijinya. Namanya sayur jagung. Aduh Siska, jagung itu biji-bijian, bukan sayur. Udah, cukup bercocok tanamnya. Urusin kasus ini aja, bisa nggak sih? Loh, Mbak Vita sejak kapan ada di sini? Saya sudah ada di sini sejak mahasiswa naik ke gedung DPR. Berat ya mbak jawabannya. Ya udah. Sekarang gimana perkembangan investigasinya? Sampai sekarang masih belum ada kejelasan yang pasti tentang kasus ini. Iya mbak. Kebanyakan para korban mengalami suatu peristiwa yang disebut mati konyol. Mati apa? Iya mati konyol. Saya sudah menginvestigasi masalah ini selama dua tahun. Makin kesini kronologi kematiannya kok makin aneh. Mungkin inovasi baru, Mbak. Inovasi gimana? Masa kebanyakan orang yang tewas karena keselak bakso urat Abang Saragi dengan harga 14.500 yang bukanya jam 7 malam di bulan Purnama dan berlokasi di Depok Tenggara. Eh, bentar-bentar. Tukang bakso siapa? Bakso Abang Saragi. Loh. Itu kan bakso langganan saya dari SMA. Kok saya nggak kenapa-kenapa? 
Ya, bersyukur dong, Mbak. Mungkin amal soleh Mbak Vita kuat, Pol. Amin. Hmm, survei yang saya dapat dari dua tahun terakhir, kurang lebih ada 20 orang meninggal karena makan bakso tersebut. Masalahnya sekarang itu, kenapa setiap kasus yang terjadi korbannya selalu habis makan bakso bangsa ragi? Hmm, gimana kalau kita ke tempat abangnya jualan? Boleh sih, tapi setauku dia orangnya nggak biasa diajak ngobrol. Hah? Kenapa mbak? Dia wibu ya mbak? Bukan, bukan. Katanya sih dia ambis banget bikin bakso, jadinya dia nggak sempet buat ngobrol. Waduh, udah kayak belajar aja. Ya udah, siapin barang-barang, kita berangkat ke sana malam ini. Itu menunjukkan malam hari. Untuk memastikan kecurigaan ini, mereka pergi menemui Bangsa Ragi untuk membicarakan tragedi yang terjadi. Bangsa Ragi adalah seorang tukang bakso yang dagangannya selalu lari setiap saat hingga memiliki penghasilan sebesar 50 juta. For information, menu favorit yang sangat digemari oleh pelanggan adalah bakso daging Kijang Jawa. Halo Bangsa Ragi. Iya, halo. Ada yang bisa dibantu, Dek. Ada Bang Saraginya? Iya, saya sendiri. Nah, gini Bang. Kita pengen ngobrol sama Abang sebentar. Bisa nggak, Bang? Hmm, kenapa ya? Ini saya harus ngelainin pelanggan. Sibuk nih. Eh, Bang Saragi. Eh, Vita. Mau mesen bakso ya? <laughs> uh, enggak, Bang. Ini saya lagi nemenin teman-teman. Katanya sih pengen wawancara buat tugas kuliah. Jadi mereka punya program kerja, bikin majalah gitu, Bang. Nah, kebetulan nih, Bang. Abang kan pengusaha bakso sukses. Jadi aku nyaranin mereka buat wawancara Bang Saragi aja. Lumayan buat promosi, toh, Bang. Oh, bilang dong. Iya nih, kebetulan ini usaha bakso saya yang udah berdiri sejak zaman kakek dari kakek-kakeknya kakek dari kakek-kakeknya saya. Nah, ini penerusnya. Boleh, Mbak? Monggo. Perbincangan mereka dan bangsa ragi pun dimulai. Vita, Cika, dan Siska pun mengaku kalau maksud sebenarnya mereka datang adalah untuk meminta klarifikasi dari bangsa ragi. Bangsa ragi pun terkejut dengan melihat bukti tersebut dan merasa ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Menurutnya, cara yang ia lakukan untuk menjual baksonya terbebas dari hal-hal mistis. Setelah perbincangan lama, Kemudian muncullah suatu dugaan di mana bangsa ragi sedang dirugikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Gak bener ini, saya bukan psikopat mbak. Iya bang, santai bang. Kami percaya kok sama abang. Kita cuma pengen dengar apa yang abang tahu. Aduh mbak, saya orang baik. Maksud saya itu dari daging kijang mbak, bukan dari manusia. Demi dah. Duh, abang bisa tenang gak sih? Kalau abang nggak tenang, kita makin tambah curiga loh. Eh Junior, kamu jangan ngancam abangnya ya. Bisa aja abang ini dizolimi sama oknum yang nggak bertanggung jawab. Lah, kok abang marahin saya? Udah cukup Siska, jangan ngerebetin deh. Udah, udah. Gini aja, kita coba cari tahu lebih lanjut dengan cara yang lain. Saya sangat percaya dengan Bang Saragi karena abang udah jujur dan kondusif ketika kita meminta klarifikasi masalah yang terjadi. Tenang aja, Bang. Kita akan cari siapa pelaku aslinya. Ya, 
Terima banyak Mbak sudah menolong saya. Saya merasa nggak enak karena banyak hal yang udah saya kasih tahu supaya sampean pada tahu kalau saya tidak melakukan hal itu. Apapun hasil kasusnya nanti, saya siap Mbak buat dibawa ke jalur hukum. Oke Bang, terima kasih banyak ya sudah mau terbuka ke kita. Saya dan teman-teman izin pamit ya. Terima kasih banyak juga ya Bang. Eh Siska, kamu ngapain di depan kuah bakso? Siska? Eh? Iya, iya, Mbak. Ini, Mbak, uh, saya lagi nyobain menu spesial. Bakso, kuah, daging, banteng Spanyol. Hmm, gurih nih pasti. Ini bestseller kan ya? Hah? Banteng Spanyol? Hmm, gini, Mbak. Sebenarnya itu bukan bakso banteng Spanyol. Itu bakso banteng Zimbabwe. Daging banteng Spanyolnya lagi nggak bisa diimpor nih, Mbak. Kan lagi PPKM. Kita harus membantu pemerintah untuk menurunkan angka kasus pandemi di negeri ini. Di rumah aja ya, guys. Hah, si abang, say. Jangan lupa 3M-nya ya, bang. Oke, balik ke topik cerita. Kita pulang dulu ya, bang. Oke, hati-hati di jalan ya. Hari demi hari telah mereka lalui untuk mencari dalam di balik kasus ini. Pada hari Kamis malam hari, tepatnya pukul 9.00, Mereka kembali bertemu untuk memperdalam hipotesis yang telah mereka temukan. Kali ini mereka akan bertemu dengan Gusani, seorang pensiunan intelijen negara. Dengan bantuan Gusani, mereka berharap kasus ini bisa menemukan titik terang. Ayo sis, siapin barang-barang yang akan dibawa ke rumah Gusani. Um, mbak, aku izin gak ikut dulu ya mbak. Kenapa sis? Jangan mendadak gini dong. Uh, gini mbak. Ikan peliharaan saya mati. Lah? Ya gimana ya mbak? Saya udah janji mbak sama ikan peliharaan saya. Kalau misalnya dia udah nggak ada, saya bakal selalu nemenin dia. Boleh ya mbak aku izin, please. Waduh. Turut berduka ya sis. Ya udah sana balik. Iya mbak, aku pamit duluan ya. Ada-ada aja itu anak. Ya, anak bawang nggak ikut deh. Eh, jangan gitu, Fit. Sebeban-bebannya dia, dia tetaplah anak yang baik. Ya udah, kamu udah siap kan? Kita langsung berangkat aja ya. Oke. Selamat malam, Musani. Perkenalkan, saya detektif. Dan ini rekan saya, Vita. Dia adalah seorang pengacara. Iya, malam juga. Ayo, Nah, silakan masuk. Baik, Bu. Jadi begini, Bu. Saya dan tim saya sudah menginvestigasi berbagai hal untuk mengetahui siapa pelaku kasus kematian ini. Kira-kira sudah ada dua tahun. Dalam menginvestigasinya, kami sempat mengalami kesulitan karena dihalang beberapa pihak dengan alasan kasus sudah ditutup. Tapi, Bu, apa yang kami lakukan terasa sia-sia. karena pelaku berhasil bermain bersih untuk menutup jejaknya, sehingga kami kesulitan untuk menangkapnya. Lalu, kami sudah mendatangi seorang pemilik bakso bernama Bangsa Ragi, yang awalnya kami curigai sebagai pelaku. Ternyata ia tidak tahu apa-apa, serta kami memiliki bukti yang kuat yang menjelaskan bahwa pemilik bakso tersebut bukan pelakunya, melainkan dia sedang difitnah dan dirugikan oleh pelaku. Oh, begitu ya. Iya, Bu. Kalau dari yang saya tahu, 
sesuai dengan cerita kamu dulu ini tuh juga pernah terjadi sekitar 24 tahun yang lalu wah ibu pasti waktu itu masih muda ah bisa aja kamu iya dong oke bu lanjut Dulu pernah persis banget ada kejadian seperti ini. Jadi itu ada suatu sekte yang sedang mencari tumbal demi kelancaran hidupnya. Mereka menyebut diri mereka apa ya itu? Oh iya, sekte ikan cupang. Sekte ikan cupang? Iya, mereka tuh sungguh meresahkan. Akhir-akhir ini cara mereka juga tuh saya sudah merasakan kebangkitan mereka kembali. Entah gimana cara mereka bisa bangkit kembali. Tapi, Ibu pernah ingat gimana cara mereka mendapatkan korbannya? Kalau dulu ya, mereka itu ngirim surat yang isinya ucapan selamat, harapan, dan ada juga doa. Kemudian mereka bakal mengancam. Kalau surat itu nggak disebar, maka mereka akan hilang. Kayaknya kalau sekarang kayak di WA gitu deh. Bener juga sih, hooks WA. Ya, kalian harus hati-hati. Mereka bukan penjahat biasa. Mereka juga bisa membuat seseorang tertimpa kesialan. Oh iya, kalian juga harus tahu. Mereka itu juga suka jadi bakso buat dapetin mangsa mereka. Korban yang dikehendaki buat makan bakso itu bakal mati konyol. Jadinya mereka bisa bersih gitu deh buat dapetin korban tumbalnya. Sebenarnya kita bingung. Dari jutaan makanan yang enak, kenapa harus bakso? Terus, kok bisa? Kayak nggak ada makanan lain gitu. Teman kerja saya pernah bilang, menurut sekte itu, bakso ialah wadah yang pas untuk diisi racun dari jin sekte mereka. Memang caranya aneh, tapi ada kejadian di mana salah satu korban di zaman saya hampir makan bakso yang teracuni sekte itu. Dia belah bakso yang dia makan. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Di dalam bakso itu ada darah amis dan hitam. Aw, udah gak bisa dibiarin. Kita perlu mergokin mereka sekarang. Tapi kita belum dapetin jejak mereka. Oh iya. Kalau nggak salah, baru-baru ini saya pernah bertanya ke seorang warga. Ia bilang ada suatu kelompok yang setiap malam pukul 2.45... Mereka akan berkumpul, terus baca-baca hal aneh gitu. Yang katanya sih itu mantra. Ketika mereka kumpul, warga itu mencium bau-bau amis. Saya rasa kita harus mergokin kedok mereka. Kebetulan juga nih ini malam Jumat. Saya setuju. Tapi kita gak bisa sendirian. Saya bakal ajak Siska. Mungkin dia udah bisa gabung dengan kita. Oke. Saya juga bakal ngelaporan ini ke tim Cita. Hah? Tim Cita? Apa? Itu, tim yang biasanya patroli di ibu kota. Biasanya mereka patroli pak wartawan sama reporter. Nah, lumayan kan? Kita harus gerak cepat sekarang. Oke, ayo kita berangkat. Ya, Kita mau ngucapin terima kasih, Bu. Sudah bersedia jelasin semua hal tentang kasus ini. Mohon maaf bila kami mengganggu waktu istirahat, Ibu. Iya, tidak apa-apa. Hati-hati, anak. Semoga kalian sukses. Baik, Bu. Ayo, Fit. Kita gerak sekarang. Oke, 
Waktu menunjukkan pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Vita dan Cika kembali ke markas dan langsung berpencar untuk memulai operasi penangkapan sekte ikan cupang. Vita pergi menemui tim Cita, sedangkan Cika menemui Siska untuk mengajaknya ikut pada operasi ini. Fit, kita berpencar sekarang. Hati-hati ya Cika, semoga kamu beruntung. Kamu juga Fit, pokoknya malam ini adalah malam kita. Temui saya di Bakso Bangsa Ragi, kita mulai operasinya di sana. Oke, dimengerti. Cika pergi menemui Siska di penginapannya. Sesampainya di sana, ia langsung pergi ke kamar Siska. Kamarnya tidak dikunci, Cika langsung masuk ke kamarnya. Ia mencoba memanggil Siska, tetapi Siska tidak membalas. Kamar tersebut terlihat gelap dan berantakan. Cika menelusuri hal-hal yang ada di kamar Siska. Dia terkejut menemukan palet hitam yang baunya sangat amis. Kemudian di kamar itu, ada sebuah keris hitam yang dilumuri darah tergeletak begitu saja di meja makan. Cika bingung kenapa Siska menyimpan hal-hal seperti itu. Cika kemudian mencoba menghubungi Vita. Namun, tiba-tiba ada suara aneh dari kamar mandi yang membuat Cika langsung mendekati tempat itu. Siapa di sana? Siska? Sis? Ayo kita harus mulai operasinya. Kita udah dapat bukti konkretnya. Halo, Cika. Saya dan tim Cita nggak jadi ke Bakso Bangsa Ragi. Barusan tadi ada korban baru, yaitu Satpol PP. Kita menuju ke tempatmu aja. Oke, cepat ke sini. Saya menemukan hal yang janggal di tempatnya, Siska. Oke, tunggu di luar. Jangan ambil tindakan sendiri. Baik. Cika pun tidak jadi mendekati kamar mandi. Ia pergi keluar dari penginapan itu sembari menunggu Vita bersama tim datang. Waktu menunjukkan pukul 2.40 malam. Vita dan tim telah tiba di tempat penginapan. Mereka berdua dan tim segera masuk ke kamar Siska, lalu menuju kamar mandi yang dirasa mencurigakan. Suara aneh ini dari kamar mandi Siska. Hai cepat kita ke sana. Dalam hitungan ketiga, kita dobrak pintu ini. Satu, dua, tiga. Siska? Lola opa jinya ya opa he bumba ya ya bumba ya ya bumba ya ya bumba bumba apa Siska jawab sejujurnya apa apaan ini ups tahuan ya lain kali kalau bohong pikir yang pinter kamu kira saya percaya kalau kamu berduka karena ikan peliharaanmu itu Ya, padahal saya udah nutup-nutupin. Ya ampun, Gusti. Selama ini kamu berdosa banget. Ingat, musyrik itu menduakan Tuhan. Boy, ini kan temanya komedi misteri. Kok jadi religi? Eh, oh iya. Ayo, tangkap dia. <tuh> 